0: Rozpocznę takim jednym zdaniem, wielokrotnie złożonym, który wraz z gościem będziemy sobie rozwijać. Oddychanie holotropowe to metoda terapeutyczna należąca do tzw. czwartej siły psychoterapii, czyli wpisująca się w paradygmat psychologii transpersonalnej, stworzona przez czechosłowackiego psychiatrę Stanisława Grofa, polegająca na oddychaniu które wprowadza w odmienny, poszerzony stan świadomości i pozwala na przepracowanie trudnych tematów z różnych okresów naszego życia. Dzień dobry. Adam Kamiński w podcaście Wystarczająco Dobry Człowiek. A naszym dzisiejszym gościem jest Tomasz Kwieciński. Coach. Facilitator growth transpersonal training oraz osoba, która przeprowadziła tę metodę pracy terapeutycznej do Polski. Prowadzi warsztaty oddychania holotropowego w Polsce, w Europie i w zasadzie na świecie. Jest autorem książki Follow the Call – Terapeutyczne doświadczenia w poszerzonych stanach świadomości. Tomasz jest w trakcie szkolenia w psychologii behawioralnej. Kształci się również w kierunku psychoterapii z użyciem ketaminy i pracuje w Ketamin Clinic. Zapraszam Was do wysłuchania odcinka. Tomku, bardzo Ci dziękuję za, za możliwość dzisiejszego spotkania. Będziemy sobie dzisiaj mówić na temat, na temat oddychania cholesterolowego, ale ono bardzo często referuje do poszerzonych, odmiennych stanów świadomości. I myślę, że to jest super istotne, żebyśmy na początku powiedzieli sobie, jakoś złapali definicję. Czym są te odmienne stany świadomości?
1: Ciężko znaleźć taką jedną definicję, z którą by się wszyscy zgodzili, zważywszy na to, że są to stany odmienne, więc też pamiętajmy o tym, że nasz język został stworzony jednak głównie do opisywania stanów naturalnych, albo inaczej powiedziałbym normalnych, standardowych. Mhm. Więc przy odmiennych już wchodzimy w taką, w taką kategorię, nieraz mieszczącą się poza językiem. Mhm. Odmienne stany świadomości to jest generalnie bardzo szeroka kategoria i zawiera w sobie wszystko, co w znaczący sposób różni się od czegoś, co nazywamy normalnością czy standardem mhm. i mogą to być szerokie kategorie bardzo różnych stanów, z których część byśmy nazwali, tak jak wspomniałeś, poszerzonymi, mhm. a część możemy nazwać zwężonymi. Przykładowo, mhm. plastyczne takie upojenie alkoholowe jest z pewnością odmiennym stanem świadomości. Ludzie się zachowują inaczej, inaczej płynie czas, może nastąpić pewne, pewien nawet czasowy przeskok w osobowości, ktoś może robić rzeczy, których by w innych okolicznościach nie zrobił. Mhm. Natomiast nie podnazwalibyśmy go raczej 99, 99 w 99,99% sytuacji poszerzonym stanem, mhm. ponieważ raczej alkohol będzie działał w ten sposób, że wyłącza pewne obszary mózgu mhm. i w związku z tym się te różne zmiany zadziewają. Natomiast rzadko kiedy ludzie mają poczucie, że dotarli bardziej w głąb siebie pod wpływem tego alkoholu, czy że zobaczyli jakąś kompletnie inną perspektywę na, na życie.
0: Czy to, czy to jest kawałek definicji właśnie poszerzonych stanów świadomości, że można zobaczyć sobie coś więcej siebie albo świat z innej perspektywy?
1: Myślę, że tak. Myślę, że to bym, to bym, to bym ujął w tej definicji, tak jak mówię, jest ona trudna i, i wymyka się nam, bo zawsze wszystkie definicje, kiedykolwiek czytałem, miałem wrażenie, że a można fajnie, ale można by to też inaczej jeszcze ująć, albo zupełnie z innej strony do tego podejść. Mhm. Ja myślę, że w poszerzeniu, w tym słowie poszerzone, kryje się taka wiadomość, taki przekaz, że, że coś tam się otwiera więcej niż zwykle. I to jest charakterystyczne dla, dla osób doświadczających poszerzonych stanów świadomości, że mówią, że jest więcej rzeczy niż zwykle. Mhm. W ich świadomości, co często generuje pewne trudności. Oczywiście, jak się sobie łatwo wyobrazić, ciężko prowadzić samochód w takim stanie poszerzonym, gdzie mamy więcej bodźców niż zwykle, bo nie jesteśmy w stanie się skupić na prowadzeniu samochodu. Mhm. Więc też chcę zaznaczyć, że z jednej strony poszerzone nie jest bezkosztowe. Jasne. Nie można być po prostu sobie wszystkiego poszerzyć i to nie jest tak, że wtedy się wszystko robi lepiej, mhm. tylko że ten natłok wrażeń, nowych informacji również pewnych kwestiach może przeszkadzać, zwłaszcza takich techniczno-operacyjnych, również czasem interpersonalnych, uh -huh. o czym pewnie będziemy sobie w trakcie mówić, że po prostu jest zbyt dużo różnych bodźców, które musimy wziąć pod uwagę, natomiast charakterystyczne jest to odczucie, że jest ich więcej, że widzimy więcej niż zwykle, że mamy dostęp do rzeczy, które są zazwyczaj bardziej ukryte, uh -huh. a tutaj one się, się odsłaniają. Uh -huh. Więc to bym powiedział jako coś, co dla mnie jest najbardziej charakterystyczne i oczywiście z tego wynikają różne perspektywy, różne emocje, których wcześniej nie czuliśmy, bo były gdzieś schowane uh -huh, uh -huh, uh -huh. różne nowe aspekty naszego ja. Natomiast y, chyba tym motem głównym będzie to poszerzenie i, i powiększenie, uh -huh. poszerzenie wizji. Wiesz to, bo
0: ja mam takie wrażenie, że poszerzone stany świadomości to tak społecznie są uznane za taki dziwoląg, za takiego kotojelenia trochę. Decydowanie. A może uda się postawić jakąś hipotezę, skąd i jak, dlaczego to w naszej kulturze tak wygląda. Natomiast, żeby troszeczkę zdjąć takiej zasłony dziwolągowatości tego, tych, ty, ty, tych stanów, mhm. to ja chyba bym potrzebował też dodać do tego, że dawniej to one były powszechnie akceptowana, a wręcz może były pożądanym doświadczeniem. Zdecydowanie. Mamy tutaj misteria luzyjskie w starożytnej Grecji, ozyriańskie w Egipcie. Myślę, że można się spokojnie odwoływać obecnie do, do duchowych praktyk na wschodzie, niekoniecznie u nas.
2: Tak, w ogóle
1: generalnie w każdej kulturze i w każdych czasach, z wyjątkiem tej związanej z kościołem katolickim, czy w ogóle chrześcijaństwem, albo właściwie późniejszym chrześcijaństwem, bo we wcześniejszym też takie mhm. eksperymenty były, te stany były i są uznawane, co pokazuje nam jedną, jedną z kilku, moim zdaniem, przyczyn, dla czego, dlaczego te stany są odcięte, A mianowicie wpływ kościoła, który chciał ograniczyć w jakimś sensie możliwość przeżywania samodzielnie, pięknych duchowych transformacji i uzależnić bardziej od swoich wysłanników. Mhm. Myślę, że jest na pewno nie jedynym, tak. ale jest jedną z trudniejszych przyczyn, dlaczego te stany zaniknęły. Mhm. W większości tradycji duchowych używa się różnych chociażby substancji czy praktyk po to, żeby wejść głębiej w jakieś doświadczenia. Mhm. Czy to będzie haszysz w arabskich niektórych ceremoniach, czy różnego rodzaju inne rośliny, czy grzyby, których może nie będę tutaj już... Wymienię, bo uważam się, że nie starczy nam czasu. Mhm. A co ciekawe, w katolicyzmie nie ma specjalnie odpowiednika tego. No, jeśli pominiemy ten symboliczny kieliszek wina, który symbolizuje Chrystusa, który nie sądzę, żeby wprowadzał, jeśli już to tylko, prowadzącego księdza w jakiś odmienny stan, to tak naprawdę tego nie ma. I to jest bardzo ciekawe, że w tej religii po prostu zostało to usunięte. I myślę, że jest to jedna z istotniejszych przyczyn, czyli zostało zerwane trochę w świadomości społecznej połączenie odmiennych stanów świadomości z boskością i świętością. A biorąc pod uwagę, że, że przez długi czas nie można było się za bardzo wychylać z tym, że ten model nam nie odpowiada tej duchowości i świętości, mhm. a w dzisiejszych y, czasach w naszym kraju no, można się wychylić i powiedzmy, nie zostaniemy za to spaleni na stosie, ale nadal w wielu środowiskach nie będzie to zbyt dobrze odebrane. A myślę, że to jest jedna, jeden z istotnych elementów. Mhm.
0: Nawiązałeś do Kościoła Katolickiego i ja myślę, że to jest super punkt, mhm. żebyśmy się dobrze zrozumieli. To jakby moją intencją nie jest atakowanie kogokolwiek. Oczywiście. Tu też jest taki ukłon w stronę słuchaczy, którzy są, czują się katolikami. To jakby to nie mhm. jest kwestia tego, żeby wierzyć tutaj na Kościół Katolicki, tylko jakby pokazać pewną, pe, pewną perspektywę, co tam się zadziało. Jasne. Bo w Kościele Katolickim a, i nie wiem, czy tutaj użyć czasu teraźniejszego, czy przeszłego. Powiem tak, istniał, być może nadal istnieje, mistycyzm chrześcijański. Oczywiście. I on e, stosował cały szereg praktyk prowadzących do doświadczeń poszerzonych stanu świadomości.
1: Tak. Też trzeba dodać, że ten mistycyzm był zawsze tak y, y, poboczny, y, podstawiony na boczny tor i niespecjalnie też szanowany. Tak,
0: tak. Bo tam się, Tomku, zadziały dwie rzeczy. Mistycyzm w y, kościele katolickim został przypisany do dogmatyki, mhm. a więc zmieniła się retoryka wokół, wokół e, mistycyzmu. Mhm. A, I kolejna rzecz taka, to teologia chrześcijańska usytuowała Boga poza światem. Tak jest. Jakby on nie był częścią naszego doświadczenia, tylko on jest stał się starszym panem z brodą, e, do którego jak będziemy grzeczni, to, 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 to może się dostaniemy. Tak. I obie te rzeczy... Biorąc pod uwagę fakt, że Kościół katolicki jest niezwykle opiniotwórczą instytucją, tak mówiąc bardzo pragmatycznie, to mam wrażenie, że jakby to strasznie wywróciło nam i zdeprecjonowało wartość doświadczeń no właśnie odmiennych, poszerzonych, mistycznych, tak? Że jakby, że, że jakby w ogóle przez, o tym się przestało w ogóle mówić u nas.
1: Tak, to jest dosyć o tyle ciekawe, że, że święta księga, czyli Biblia zawiera mnóstwo takich doświadczeń i ja akurat chociaż. Nie będę ukrywał, że do kościoła katolickiego nie mam najlepszego stosunku, o tyle z przyczyn właśnie nazwijmy to religioznawczych czy duchowoznawczych często fascynowały mnie te opisy biblijne tych mistycznych stanów. Mojżesza, Eliasza, Izajasza czy, czy Jezusa. Tam, tam jest, mhm. jest przerwy mistycyzm, to jest cała prawie książka. Oprócz tego, że jest o, o, o rzeziach i mordach yy, i walkach yy, krajowych, tak. to jest yy, o objawieniach mistycznych. Mhm. Więc jest to ciekawe, że w, w źródle tej religii jest tego bardzo dużo. A jednocześnie gdyby dzisiaj ktoś powiedział, że na poważnie, że rozmawia z Jezusem i Jezus się mu objawia pod jakimś krzakiem i mówi pewne rzeczy, to myślę, że nawet wielu wierzących katolików patrzyłoby na to dosyć podejrzliwie.
0: No więc właśnie, nie tylko ze względu na Kościół katolicki, ale ogólnie społecznie mam wrażenie, że Jasne. tego rodzaju stany... A nasz system ma na to sporo tabletek.
2: Tak.
1: tak, jest też druga tabletka, która w pewnym sensie jest przeciwstawna i dlatego bierze w krzyżowy ogień te odmienne stany. No to jest nauka, natomiast powiedziałbym nauka przez małe n, nie nauka w wersji, jakiej powinniśmy kochać naukę, czyli sprawdzanie, eksperymentowanie, mhm. stawianie hipotez i obalanie ich, jeśli trzeba, lub potwierdzanie. Tylko pewien paradygmat i pewien sposób y, usztywniony moim zdaniem, sposób myślenia, który się z tym wiąże,
2: mhm.
1: biorący pod uwagę na przykład, że wszystko, co wygląda trochę dziwnie, trochę przypominające ezoterykę, to, to wycinamy i traktujemy jako nieracjonalne. Więc mamy tutaj y, dwa ognie. Jedna, jedna kwestia to jest siłowe, próba zagarnięcia osób, którzy jakąś tam duchowość chcą wyznawać Jasne. do jedynej słusznej drogi, a, a druga to, że jeśli nie podoba wam się na przykład ta wersja duchowości, bo jest tam sporo jakichś uproszczeń i, i nieracjonalnych poglądów, to w ogóle wyrzućmy wszystko. Jasne. Y I generalnie zostaje dosyć niewielkie pole mhm. do popisu, co, co zostaje w takim razie między tymi dwoma dosyć silnymi ruchami. Tak, to jest,
0: to jest niezwykle trafny punkt. Jeszcze na sekundę to dosłownie zostając przy poszerzonych stanach, mhm. bo jakby one są cały czas bardzo istotne wokół, wokół tego, co dalej będziemy mówić. Oczywiście. W swojej książce przytoczyłeś mnóstwo przykładów na to, w jaki sposób można osiągnąć odmienne, poszerzone stany świadomości. Mhm. No i e, tak, przeszedłeś od głodówki, od osobni medytacyjnych, tu komora deprywacji sensorycznej bardzo brzmi też ciekawie. Mhm. Poprzez enteogeny, ale również właśnie przez oddychanie. I tutaj właśnie powoli mm. zbliżamy, się, zbliżamy się do brzegu. A na wschodzie z pranayama wspominały się o oddechu ognistym, Jasne. A o śpiewie gardłowym, no i oddychanie holotropowe, tak? Czy na, nazwa, no właśnie, co kryje się pod nazwą oddychania holotropowego? Mm.
1: W dużym skrócie, zaczynając od samego początku, mhm. chodziło o to, że twórca tej metody Stanisław Kropp, psychiatra zaczynający swoją karierę w Szpitalu psychiatrycznego w Pradze, był odpowiedzialny za prowadzenie psychoterapii na bardzo ciężko zaburzonych pacjentach z użyciem LSD, w czasach, kiedy to było zupełnie legalne i miał spektakularne, wyniki tej terapii. na mhm. Tyle ciekawe, że w końcu zaproponowano mu też wyjazd do Stanów w związku z tym. I tam w związku z, też z nietypowymi doświadczeniami, jakie jak, jak je doświadczali jego pacjenci, poszerzył nieco model w ogóle psychologii, tego co jest możliwe i stworzył wiele wskazówek do tego, jak pracować z odmiennymi stanami świadomości, co tam się może wydarzyć, jakimi regułami się te stany kierują. Natomiast w momencie, gdy już był w Stanach, i LSD zostało zdelegalizowane, mhm. musiał dosyć szybko znaleźć jakąś alternatywę. On miał dwie opcje, które mu nie pasowały, czyli powrót do standardowej wersji terapii, która 60 lat temu była znacznie bardziej ograniczona niż, niż dzisiaj. Oczywiście. Albo robienie nielegalnie tych sesji, co też mu już przy jego zasięgu i rozmachu nie do końca pasowało. Więc mhm. stworzył metodą prób i błędów technikę, mhm którą dziś nazywamy oddychaniem holotropowym. W mhm. jego starszych książkach on sam jeszcze pracował nad tą nazwą. Pamiętam, że w jednej z książek nazywał to jeszcze integracją holonomiczną, mhm. bo tak to, tak to dopiero bo wtedy to dopiero powstawało. I tam oddech pełni jedną z ważnych funkcji, mhm. ale nie jedyną. Jasne. Wiem, że w, że w internecie, szczególnie w polskim, ale też z tego, co widziałem za granicą, cały proces oddychania holotropowego jest sprowadzony do oddechu i to mylnie, Często do, do samej hiperwentylacji, której tak naprawdę w oddechu holotropowym jest mało, ja wręcz do niej jakoś szczególnie nie zachęcamy. I sprowadza się też całą tą metodę właśnie do przetlenienia, co oczywiście zgodnie z, z tym, co pisze wielu krytyków, y, jest oczywiście kompletnie bzdurą, bo samo przetlenienie nie jest w stanie wywołać bardzo wielu głębokich, terapeutycznych i transformacyjnych przeżyć, jakie faktycznie ludzie. Przeżywają na oddychaniu kolotropowym, mhm. więc chciałbym to bardzo wyraźnie zaznaczyć, że ta nazwa jest o tyle niefortunna, że faktycznie przykłada ogromną wagę do oddechu, gdzie jest to jedna z istotnych, ale nie najistotniejsza moim zdaniem mhm. rzecz. I gdybym miał ocenić proporcjonalnie ile ten oddech ma wpływu na proces oddychania, to bym powiedział, że od 10 do 20%. Mhm. Jest tam też wiele innych czynników, które tworzą z tego coś w rodzaju pomostu między nowoczesną metodą doświadczalnej psychoterapii, a między klasyczną taką szamańską ceremonią. Mm. Jest to coś, co wyciąga moim zdaniem obie najlepsze cechy z obu tych podejść.
0: Gdybyśmy sobie rozbili tę nazwę na oddychanie i już sobie powiedzieliśmy o tym, że to samo oddychanie to jest samo około 15 20 całej treści tej sesji terapeutycznej. Mhm. Nie wiem, czy mogę użyć takiego sformułowania.
1: Myślę, że można.
0: Mhm. I mamy drugi człon, i to jest właśnie ten kotojeleń holotropowy. Mhm. O co tu chodzi?
1: Tak, jest to słowo nowe, stworzone specjalnie pod tą metodę, więc jasne jest, że ono nie jest używane w innych też kontekstach i zastanawia ludzi często. Mhm. Słowo to pochodzi z greki, holos, słów holos i trepein i oznacza w takim luźnym tłumaczeniu zdążenie w stronę całości, hmm. ruszanie się w stronę całości. Co brzmi ładnie, ale oczywiście może się pojawić pytanie, jakiej całości, kto się rusza i, i o co tutaj chodzi. No tak. Ja tutaj widzę przynajmniej trzy, trzy poziomy. Nie wiem, na ile, na ile tutaj to chciałbyś, żeby to rozwinąć.
0: Tomku, rozwiń, a, a zobaczymy, ewentualnie będziemy się hamować, dobra?
1: Pewnie. Hmm. Więc powiem krótko o tych trzech poziomach. Pierwszy to byłby poziom duchowy, mhm. nawiązujący do tego, że wiele osób w trakcie doświadczeń holotropowych przeżywa jakąś rodzaj, jakiś rodzaj mistyki, jakiś rodzaj przeżycia duchowego, mhm. cokolwiek to znaczy i to mówimy zarówno o wierzących e, konkretnie danych, danej religii, o osobach nie się jako religijne, lecz bardziej duchowe, ale również o ateistach, którzy są zdziwieni, że takie doświadczenie im się mhm. pojawiło. I w, w, w założeniach wielu nurtów duchowych mamy coś takiego jak to, że jesteśmy już całością, tylko tego nie rozpoznajemy i naszym głównym zadaniem na tej ścieżce duchowej jest rozpoznać to, kim już jesteśmy. Mhm. Mamy to w pewnej wersji w buddyzmie, w pewnej w hinduizmie, tak. ale również w mistycznych odłamach chrześcijaństwa czy islamu też to znajdziemy. I Jezus też takie wskazówki wyraźnie daje, że chodzi o rozpoznanie, o zobaczenie, bo to wszystko już jest, już jest teraz, mhm. już, już jest spełnione, tylko, tylko tego nie widzimy. Więc to jest ten jeden element, który jest moim zdaniem ważny. Na oddychaniu kolotropowym mogą spaść te Zasłony i możemy zobaczyć tą duchową prawdę taką, jaka, mhm. jaka ona jest według tych różnych tradycji. Mhm. Drugi poziom to jest poziom terapeutyczny, gdzie możemy potraktować człowieka, który wychował się w naszym opresyjnym systemie, jako kogoś, kto nie jest całością, jest niepełny, został w jakiś sposób mniej lub bardziej, w sposób, który nazwalibyśmy Standardowym lub patologicznym, czasem mhm. skrzywiony podczas procesu wychowania. Pewne jego naturalne odruchy zostały zablokowane, czasem to będą pewne emocje, czasem to będą pewne zachowania, czasem to będą pewne archetypy czy postawy. Mhm. Otóż, gdy, gdy dziecko się wychowuje i jest wielokrotnie karane, czy też nie, nie, nie nagradzane, nie, nie pozytywnie za pewne zachowania, to zaczyna je tłumić. I w dawnych, szczególnie czasach, kiedy my byliśmy dziećmi no to te metody nieraz nie były najłagodniejsze i zgodne z dzisiejszymi badaniami tak, naukowymi. Tak. Bardzo często dosyć dosadnie, za pomocą również fizycznych argumentów tłumaczono dzieciom, że nie mogą się tak zachowywać, więc w ich ciele powstały różne blokady, spięcia mięśni, lęki przed pewnymi zachowaniami. Mhm. I właśnie podczas tego typu procesów holotropowych, gdzie nie mam tu na myśli oddychania, ale również terapia psychodeliczna, czy wszystkie inne tego typu metody, które poszerzają właśnie świadomość, dzięki temu poszerzeniu możemy zobaczyć właśnie te rzeczy, których nie widzimy na co dzień, również w sobie. Tu nie chodzi o jakieś paranormalne zjawiska, których nie widzimy, tylko o pewne aspekty nas samych, pewne stłumione emocje, pewne lęki, mm -hmm. pewne wyparte przez nas dawno temu postawy, pewne przekonania, z których sobie nawet nie zdajemy sprawy. I w ten sposób, pozwalając sobie na przykład wyrazić pewne rzeczy, wypłakać jakieś emocje sprzed wielu lat, wykrzyczeć jakieś niewyrażone, pełne złości, komentarze na przykład, mm -hmm sięgnąć po więcej, po to, czego przez wiele, wiele lat nie mogliśmy sięgnąć, w ten sposób psychologicznie zdążamy w stronę całości. Jasne. I trzeci poziom, który przyznam, że odkryłem po wielu latach, to był poziom takiego doświadczenia zbiorowego, grupowego. To, co to w oddychaniu holotropowym, jakby w samej istocie tej metody, przez interwencję facilitatorów, ale też relacje oddychającego z siterem, z niedyrektywność tej metody, mhm. z tego wybrzmiewa, pewien rodzaj symbiozy międzyludzkiej, pewien rodzaj współpracy, pewien rodzaj, jak to mówią w nonviolent communication, to jest power with, a nie power over, czyli to jest moc, którą wspólnie wykorzystujemy, żeby stworzyć coś lepszego, opartego na współpracy, a w przeciwieństwie do mocy, którą wykorzystujemy, żeby zdominować drugiego człowieka. Mhm, I, I podczas samej pracy holotropowej mamy tego na tyle dużo, że ta energia praktycznie zawsze będzie rozprzestrzeniać się na całą grupę i dochodzi do pewnego fenomenu takiego zbiorowego połączenia, które zawsze mnie dziwi, a szczególnie dziwi oczywiście osoby, które są pierwszy raz, ale mnie to dziwi, że to jest tak bardzo powtarzalne, mhm. że to można w ten sposób stworzyć i ludzie mają często wrażenie, które powtarzają wielo, wielo, wielokrotnie, które mhm. słyszałem wielokrotnie podczas różnego rodzaju sharingów i, i, i rundek końcowych, że odnajdują się w innych ludziach, że czują ogromne połączenie z innymi ludźmi, których dopiero co poznali, że rzeczy, które pewnie jeszcze tydzień temu by ich denerwowały, mhm. to w tym przypadku jak słyszą kogoś, kto się tym dzieli, to mają dla niego zrozumienie i współczucie i można wtedy dostąpić takiego poczucia wspólnoty, mhm. które jest bardzo zaskakujące, bo to była ostatnia rzecz, której ja się spodziewałem na takich warsztatach. Ja myślę, że będę wchodził w głąb siebie, a nie, a nie czyścił relacje z innymi ludźmi. Mhm. No i to też bym nazwał całością. Wtedy rozpoznajemy, że jesteśmy częścią większej całości i że to jest przyjemne, bo wielokrotnie przynależenie do jakiejś grupy w naszym życiu mogło nie być przyjemne. Czy to pod kątem rodziny, czy to pod kątem naszej klasy, szkoły, pracy czy kraju. Mhm. Moglibyśmy, mogliśmy mieć wrażenie, że jedyna opcja, żeby przetrwać, to się oddzielić i, i być pewnym indywidualistą. Mhm. A tymczasem przeżycie tego w kontekście holotropowym na no nowo nas łączy z grupą i w tym sensie jest to kolejny wymiar takiego dążenia w stronę całości. Mm -hmm.
0: To też jest niezwykle, inaczej, może być niezwykle istotny aspekt terapeutyczny. Oczywiście. I widzisz, ja teraz nie wiem, do czego się odnieść, bo <grafię> użyłeś sporo y, zwrotów już stricte z nomenklatury. Mm -hmm. I powoli będziemy sobie to rozbrajać, dobra? Oczywiście. Też jeszcze tak na sekundkę z lotu ptaka, wiesz, y, prowadzisz warsztaty, Oddychania holotropowego, mm -hmm. na których są uczestnicy w ilości 20, 50, 70 osób, tak? I masz spore doświadczenie w prowadzeniu takich warsztatów. Gada się. I nadal mówisz, że, że to jest jakiś w twoim rozumieniu jakiś fenomen. Byłbyś w stanie jakoś tak spróbować kawałek to ugryźć?
1: Tak, chociaż nie jest to znowu łatwe, bo to znów się wymyka pewnym definicją i procedurą, chociaż na pewno te procedury, które mamy wypracowane podczas warsztatów nam w jakiś sposób pomagają i widzimy, że z każdym kolejnym krokiem tej procedury wszystko idzie coraz bardziej zgodnie z, z planem pewnym. Mhm. Natomiast tak jak wspomniałeś, sam tlen w tym oddechu uważam, że jest naprawdę mało, mało istotny. W oddechu są dwie dodatkowe zmienne, które, które sprawiają, że, że to może faktycznie w jakiś sposób pomagać w procesach terapeutycznych. Jedna rzecz to jest kwestia w ogóle relacji oddechu z uczuciami. Mhm. Im mniej chcemy czuć, tym bardziej oddech wstrzymujemy. Mhm. To już zostało bardzo dobrze przez Lowena zauważone i opisane. Mhm. Im bardziej wstrzymujemy, tym płytszy się staje nasz oddech na dłuższej przestrzeni czasowej. W związku z tym, im bardziej zaczynamy oddychać głęboko, tym więcej czujemy i tym bardziej te uczucia mogą wychodzić na krótką i na, na dłuższą metę. Mhm. Kolejna rzecz związana z oddechem jest taka, że koncentrując się na tym oddechu i mając tą minimalną, powiedzmy, minimalnie wyższy poziom tlenu, w pewien sposób nasza aktywność mózgowa przenosi się trochę bardziej do prawej półkuli. Nie chcę powielać oczywiście różnego rodzaju mitów sprzed 20-30 lat tego dotyczących, jak nasza prawa półkula jest wspaniała, a lewa jest beznadziejna, bo to, to w ogóle nie o to chodzi. Natomiast faktem jest, że trochę nasz umysł konceptualny wtedy się wyłącza, co jest bardzo podobne do zastosowania substancji psychodelicznych. Mhm. Trudniej będzie nam myśleć o niewystawionych fakturach, o kalendarzu i o wszystkich tak zwanych logicznych, proceduralnych, mentalnych rzeczach. Mhm. Natomiast wkraczamy bardziej w przestrzeń taką emocjonalno-intuicyjną.
2: Mhm.
1: Niektórzy porównują to do snów, mhm. gdzie ta przestrzeń staje się bardziej symboliczna. Są mhm. też pewni terapeuci, którzy porównują to do bardziej zwierząt i takich saczych impulsów. Bardziej jesteśmy w ciele, mhm. bardziej czujemy pewne uczucia, które są gdzieś w nas, będąc Trochę poza tym kontekstem myślenia mhm. i planowania łatwiej nam jest odczuć to, co się dzieje we wnętrzu nas. Trochę jak taki, jakbyśmy cofnęli trochę do, właśnie do ciała, do takiego ssaka, który już się nie zastanawia nad tymi e, rzeczami, które ma jutro zrobić, a bardziej przeżywa to, co się, się dzieje w nim. Więc ten oddech w też z głośną muzyką, mhm. która faktycznie najczęściej jest na tyle głośna, żeby również utrudniała trochę proces tego myślenia i bardziej pomagała nam wejść w ten umysł intuicyjny, mhm. stanowią taką bazę tego mhm. doświadczenia. Mhm. Natomiast jest jeszcze wiele bardzo ważnych y, kwestii w tym procesie, jak chociażby oczywiście zawiązane oczy, mhm. ale też zachęta do ekspresji. Zauważyliśmy, że ten model może zadziałać tylko wtedy, kiedy zachęcamy uczestników do ekspresji. Tlen plus y, oddech plus głośna muzyka plus proces grupowy. Mhm na razie się odniosę tylko do malutkiego elementu tego, że obok nas mogą być osoby, które również krzyczą i płaczą, to wszystko sprawia, że zaczynamy bardzo często intensywnie przeżywać różne rzeczy, intensywnie czuć. No i mamy wybór, co zrobimy z tymi odczuciami. Gdybyśmy próbowali je stłumić i zachowywać się normalnie i takie by było zadanie, Podejrzewam, że ten oddech i muzyka niewiele by zmieniły. Mhm. Ewentualnie by ludzie powiedzieli, że czuli się dziwnie, bo coś czuli, ale mieli nie czuć, więc, mhm. więc jest większa konfuzja. Natomiast w przypadku, kiedy zachęcamy do pełnej ekspresji pod każdym możliwym względem, czyli cieleśnie, przez ruchy i pogłębianie często intensywnych ruchów, takich jak drżenie, kopanie, uderzanie, mhm. szarpanie się z kimś, mhm. przez głos, gdzie nieraz, nieraz będą ludzie płakać, krzyczeć i wydawać z siebie bardzo, bardzo różne odgłosy, mhm. aż po pewne sposoby na pogłębianie tych procesów, zaczynając od bodywork, czyli dociskania pewnych części ciała, które mogą boleć, czy może w nich powstawać napięcie, aż po kontakt fizyczny, trzymanie ludzi za rękę, czy, czy przytulanie, gdy tego potrzebują, które również pogłębiają pewne procesy. Tutaj widzę, że jest kolejny jakby kamień, kamień taki milowy, mhm w odpowiedzi na pytanie dlaczego to działa. Po prostu jeśli pozwalamy na tę ekspresję, to po pierwsze uwalniamy to, co się od samego oddechu i muzyki w nas dzieje, ale też mam wrażenie, że to jest jakiś sposób dorzucania do pieca. Jasne. Że pewne nasze psychiczne mechanizmy, o których, z tego co pamiętam, też chciałeś później porozmawiać, sprawiają, że tak jakby był ktoś w nas w środku, który mówi "OK, jesteś gotowy, widzę, że chodzisz. W to na poważnie, to dorzucę ci jeszcze więcej. Wyrzucę ci jeszcze więcej z tej piwnicy rzeczy. Jasne. Więc sama ta ekspresja mi się wydaje, że nie tylko jest sposobem rozładowania tych elementów, które się pojawiają przy oddechu i muzyce, co również elementem kreacji nowych procesów.
2: Mhm.
0: Odnośnie tego, co powiedziałeś, że pojawia się jakaś postać, która widzi, że coś się dzieje, więc jakby pozwala na dorzucenie więcej. W oddychaniu holotropowym, w nomenklaturze pojawia się takie sformułowanie inner healer, mm -hmm. wewnętrzny uzdrowiciel. Tak. Pierwsze pytanie to jest takie, czy tę postać miałeś na myśli? Tak. A drugie, co to jest za postać?
1: To jest znowu dość skomplikowane pytanie i nieraz nawet wśród facylitatorów sobie dyskutujemy na ten temat, że ciężko jest to słowami nieraz opisać po raz kolejny. Niemniej spróbuję. Znowu zaczynając od historii, grob odkrył, nie mając kompletnie wskazówek w tamtych czasach, jak powinno się to robić, mhm. on próbował wszystkiego i odkrył, że wbrew temu, co oczywiście wtedy w terapii było jedynym obowiązującym paradygmatem, że nie zawsze, właściwie, przeciwnie, prawie nigdy rozmowa z osobą pod wpływem na początku LSD lub pod wpływem procesów oddechowych, ta rozmowa nie prowadzi często do niczego. Mhm. Że człowiek jest w tak innym stanie, że nie potrzebuje rozmawiać. Że ten terapeuta mu przeszkadza po pierwsze w ogóle skupianie się na rozmowie jest wystarczająco trudne, a po drugie terapeuta często będzie narzucał, nawet doświadczony, nawet empatyczny, pełen zrozumienia terapeuta będzie narzucał swoje pomysły mhm. do takiej sesji, które w danym momencie mogą nie być kompatybilne mhm. z procesem, który jest na wierzchu, zarządzany tak, wewnętrznie i jest na wierzchu. Można mhm. by to trochę porównać do takich chociażby procesów jak poród, gdzie położne Akurat miałem przyjemność być przy dwóch porodach, z czego jeden był w domu o, eee, -hmm. i położne bardzo podkreślały, jak ważne jest u kobiety podążenie za jej ciałem, że to ona wie kiedy jest czas, ona wie jaką ma przybrać pozycję, ona wie czego, czego potrzebuje. I ten proces trwa miliony, miliony lat, w od tego gdzie my początek człowieka i, i ciało wie jak to zrobić tak długo, jak oczywiście nie ma jakichś wyjątkowych komplikacji. I to nie one będą jej mówić, jaką ma przybrać pozycję, czy ma rodzić w wannie, czy ma rodzić w takiej, że, że po prostu one będą ten proces nomen omen właśnie facylitować, mhm. wspierać w trudnych sytuacjach. Natomiast cała praca, zarówno pod kątem oczywiście wysiłku i bólu, ale też odkrycia, jaka pozycja, mhm. kiedy, mhm. ile należy do osoby, która przeżywa ten proces. I na podobnej zasadzie Grob zauważył, że ta rozmowa nie pomaga, że ludzie są bardziej skonfudowani i zobaczył, że ma o wiele lepsze wyniki, jak po prostu położy tych ludzi i puści muzykę, która jest odpowiednia i pozwoli im, żeby oni sami swój proces e, facelitowali w ten sposób, też bez żadnych koncepcji, że trzeba przejść przez jakieś etapy, czy trzeba przejść przez dojść do jakiegoś celu, mhm. tylko zgodnie z prostą zasadą wyrażajmy, przeżywajmy to, co się dzieje w tej chwili. I on zobaczył, że tak długo, tak długo jak na to pozwalamy, tak długo te procesy będą miały pewną wewnętrzną logikę. Mhm. Trochę jakby jakiś bardzo nieraz doświadczony scenarzysta odkrywał kawałek po kawałku coraz większą tajemnicę, gdy chodzi tutaj o na przykład odkrycie jakiejś rzeczy z przeszłości, jakichś schematów z przeszłości. Jasne. Tudzież pokazywał jakieś alternatywne możliwe sposoby zachowań. I Gro po jakimś czasie, nazywając to jakąś wewnętrzną inteligencją czy wewnętrznym radarem, który steruje tymi doświadczeniami mhm. i potrafi naprawdę w niesamowity sposób Składać w całość pewne doświadczenia albo tworzyć terapeutyczne metafory, mhm. które trafiają do kogoś po prostu w 100% całym sercem, mhm. i stu terapeutów mogłoby się nad tym głowić latami, i by nigdy na coś takiego nie wpadli. Jasne. Więc on, widząc ten wewnętrzny mechanizm, w którymś momencie nazwał go Inner Healer lub Inner Healing Wisdom, Jasne. czyli wewnętrzny uzdrowiciel, czy też uzdrowicielka, bo pamiętajmy, że w angielskim tej płci nie ma tak jasno zaznaczonej, albo też wewnętrzna uzdrawiająca mądrość. Przy czym zawsze też podkreślał, żeby nie, nie wierzyć w takie mityczne spojrzenie na to, że tam siedzi jakiś ludzik w mózgu i mówi, o teraz pokażemy to, a to tamto. Raczej ten proces przypomina takie gojenie ran, gdzie jeśli się skaleczymy, to też nie ma nikogo w środku, kto mówi, a teraz y, odpalajcie leukocyty i teraz tak, tak, zaczynamy krzepnięcie tak, tak, tak. krwi i tak dalej. Tylko po prostu nasze ciało wie, jak to zrobić. I to jest o tyle też fajna metafora, że nasze ciało wie i to ono to robi. Nawet małe dziecko też to potrafi i nie musi o tym specjalnie myśleć. Małe dziecko może nie mieć jeszcze koncepcji, czym jest krew, a jednocześnie potrafi go, zagoić sobie rany, jej ciało, jasne, jasne. jego, mhm. a tym, ale jednak jest pewna rola tutaj dla tak zwanego facylitatora, którym możemy być my, albo jakiś pomocnik z zewnątrz, czyli zabezpieczenie tej rany, umycie, zabandażowanie, czyli zrobienie jakiejś podstawowej opieki nad tym procesem krwawienia, natomiast znowu całą pracę musi zrobić ciało za pomocą procesów nieświadomych i starszych od nas o wiele, wiele tysięcy czy też, czy też milionów lat. Więc widzę tutaj pewną analogię, że ten, ten czy ta inner healer jest gdzieś w nas, trochę jest w tym pewna tajemnica, natomiast takie słowo wytrych, zdanie wytrych, że po prostu tak to działa i trzeba się temu poddać, nieraz będzie w zupełności wystarczyć.
0: Jasne. Tak jak u siebie to obserwuję, to wiesz, ja lubię mieć sprawy nazwane, poporządkowane i tak dalej, ale jakby mm -hmm. też rozumiem, że w świecie, o którym mówimy, niekoniecznie wszystko musi być nazwane, nie wszystko jest dosłowne i tak jak powiedziałeś na początku, co mi się bardzo podobało, poruszamy się trochę po świecie symboli. Tak.
1: Natomiast są też takie elementy, bo jako też ktoś, kto, kto pracuje za pomocą psychoterapii behawioralnej, bardzo takiej powiedziałbym twardej, opartej na badaniach, no więc właśnie, gdzie, tak. gdzie jest trochę mniej miejsca na różnego rodzaju procesy symboliczne, ale tam też szczególnie w tej części, która się skupia na pracy z tożsamością, tożsamościami i, i, i generalnie nauki klienta, że, że nasza tożsamość to coś znacznie więcej niż prosty koncept na nasz temat, typu twardy mężczyzna albo dobry ojciec. Mhm. Że jesteśmy kimś znacznie, znacznie, znacznie więcej niż ta rola, którą próbujemy odegrać to tam również bardzo często w ramach standardowych procesów terapeutycznych próbuje się znaleźć jakąś taką część w nas, która wie, która jest mądra i wie, która jest niejednokrotnie przykryta <gryny> przez bieżące problemy, które zasłaniają jakby całość obrazu. Nieraz wysłuchujemy tych bieżących problemów i mówimy OK, to jest ta jedna część, już ją znamy, <gryny> wiemy co ona ma do powiedzenia, a czy jest inna część? Czy jest gdzieś w tobie jakiś inny głos? I nieraz się zdarza, że ktoś na dźwięk tego pytania ma łzy w oczach, bo mówi tak, jest, jest faktycznie taki głos, tylko jest bardzo cichy i, i go, przyzwyczajam się go nie słuchać. Uh -huh, uh -huh. Więc to też jest tak, że uważam, że to, że to nie tylko należy do odmiennych stanów świadomości i że nie tylko przy jakichś wizjach i, i, i głębokich, jak ktoś inny chciał powiedzieć, halucynacjach to się zdarza, bo wtedy można by traktować to trochę niepoważnie, tylko jest to proces, który jest ciągle w nas gdzieś obecny, tylko po prostu nie zawsze mamy nawyk, żeby zwracać na niego odpowiednią uwagę. I też wielu terapeutów klasycznych, mm -hmm. na pewno zetknęło się z taką sytuacją, że klient na przykład opowiada o emocjach związanych z rozwodem, mówi o swojej samotności, którą przeżywa, o jakimś takim poczuciu, że go nikt nie kocha i nagle zabiera go w jakieś wspomnienie, nagle mówi, o właśnie, a teraz widzę jakiś dom rodzinny, widzę jak mama gdzieś pojechała, ja patrzę przez okno, jestem sam i doświadczony terapeuta nie będzie przerywał tego procesu, mówiąc, że Ej, zaraz, przecież rozmawiam o rozwodzie, po co mi jakieś tutaj twoje wspomnienia, wróć, wróć tutaj, tylko zobaczy, że jest jakaś wewnętrzna inteligencja, która tym sterowała jest jakieś połączenie między tą jedną sytuacją, a drugą. To połączenie jest stricte emocjonalne, oparte na pewnej atmosferze, która jest taka sama w jednym doświadczeniu i w drugim. I więc zaufajmy temu, mhm. że ten mechanizm u klienta ma sens i jest w tym jakaś mądrość, a nie przerywajmy mówiąc, że, że to się wymyka w strukturze sesji, bo nie planowaliśmy tego. I to jest w standardowej terapii, która, która opiera się głównie na, na rozmowie. Więc tym bardziej, jeśli... Yy, weźmiemy pod uwagę, że umysł w odmiennych stanach świadomości jest bardziej plastyczny i elastyczny, no to tamten inner healer ma jeszcze więcej po prostu, ma jeszcze większe pole do popisu.
0: I tym samym e, łatwiej wchodzi się w... E, no właśnie. To może ja od drugiej strony. Jest. Mm. Chyba najbardziej popularną formą oddychania holotropowego są warsztaty. Żeby te, mhm. To jest taka informacja, wiesz, której mi brakuje, bo żeśmy powiedzieli, że obok na materacu ktoś leży i tak dalej, nie? Żeby, żeby złapać jakieś ramy. Oczywiście. Czyli taką najbardziej popularną formą oddychania holotropowego są warsztaty, na których może być dużo ludzi i nie wiem, czy to jest mit, czy nie, czy to jest jakaś taka urban legend, Yy, że Grof wymarzył sobie, żeby stworzyć warsztaty na tysiąc osób. A...
1: Tak, jest, jest gdzieś taka plotka. Yy, nie słyszałem tego bezpośrednio od niego, natomiast te warsztaty się też nie odbyły, więc nie ma takiego dowodu, yy, że, że, czy, czy nie jest to plotka. Czy... Ale
0: to pokazuje jakby si siłę rażenia. Jakby, że tak. że z za jednym zamachem, tak że jakby na, je na jednym warsztacie, który trwa dwa, trzy, cztery dni jakby może oddychać tak, tak. tak, tak dużo ludzi.
1: Niemniej od razu mhm. ciągnie mnie by dodać, że taki warsztat na tysiąc osób się wiąże dla mnie z ogromnym logistycznymi i też terapeutycznymi wyzwaniami. Mhm. To musiałoby być praca w jakimś ogromnym teamie specjalistów, jak te osoby w odpowiedni sposób Jasne. E, przede wszystkim w ogóle zbadać, czy one się nadają do tych warsztatów, bo my to robimy przy 50 osobach, i to jest wystarczająco dużo pracy. Mhm. Przy tysiącu to jest po prostu coś, jakieś wyzwanie typu wysłanie człowieka w kosmos po prostu dla, dla, dla firmy, która do tej pory latała helikopterem do innego stanu. Rozumiem. Więc tak, chcę, chcę dodać, że, że to musiały być z pewnymi wyzwaniami.
0: Mhm. To zostawmy sobie te tysiąc osób na bok, żeby zostańmy przy 50, mhm. co i tak jest naprawdę niebywałą ilością. Dokładnie. I że taki warsztat, to są trzy etapy. Pierwszy to jest przygotowanie się, mhm. które... I tutaj jakby taki początkowy punkt można wyznaczyć na przykład w miejscu, w którym podejmuje się już decyzję uh -huh. do tego, żeby wziąć udział w takim warsztacie, bo już ta wewnętrzna mądrość uh -huh. zaczyna w jakiś sposób e, dochodzić do głosu. Może niekoniecznie jeszcze jawnie, ale już jakby coś się zaczyna tak. dziać. I potem jest sama sesja oddechowa, która chyba jest najkrótszym tak. fragmentem całego tego procesu, tak żeby, bo uh -huh. ona trwa około 3 tak. godzin. Tak. Gdzie faktycznie leży się na materacu, gdzie faktycznie ma się zamknięte Nie. oczy, i <śmiech> znaczy, gdy z tym leży na materacu, to tak różnie bywa, ale zaczyna się od pozycji leżącej, tak. I następnie po, po sesji oddechowej jest kolejna, kolejna kobyła, czyli proces integracji. I mówię kobyła, dlatego że on może mieć całkowicie różną długość w zależności od tego, jaki materiał ujawnił się podczas sesji. Czy, czy ja fabuluje, czy niekoniecznie?
1: Nie, nie, jak najbardziej. Oczywiście jest pewien standardowy proces integracji, który możemy przeprowadzić na warsztacie i w większości osobom to zdecydowanie wystarcza, żeby później już integrować to na własną rękę, oczywiście przy pewnych wskazówkach, które im dajemy, natomiast nieraz się zdarza, że z różnych przyczyn, mhm. czy to jakieś zawirowania w teraźniejszym życiu danej osoby, czy to jakaś bardzo bolesna przeszłość, która została odkopana mhm. i już teraz nie da o sobie zapomnieć, okazuje się, że ten proces integracji będzie z większymi nieco górkami i dołkami i trzeba będzie mu też nieco więcej dać wsparcia.
0: Czyli na przykład klasyczną terapią?
1: Na przykład pracą z ciałem, Jasne. terapią, mhm. czasem coachingiem, mhm. czasem po prostu wsparciem.
0: Tomku, a dasz się namówić, żeby powiedzieć o każdym, o każdej z tych faz, mhm. czyli przygotowanie, sesja i procesie integracji?
1: Jak najbardziej. Oczywiście... Tak, tak. Podobnie jak w wypracowaniach na języku polskim, no były te trzy elementy: wstęp, rozwinięcie, zakończenie i tak po prostu ma być. Tak samo też się pisze podręczniki dla scenarzystów, przynajmniej jest wstęp, zawiązanie akcji do momentu, w którym następuje pewien pierwszy zwrot akcji, powstaje tak zwany problem, w którym w filmie bohater będzie się musiał borykać. Później jest druga część, tak właśnie akcja właściwa. Aż do drugiego zwrotu akcji, w którym bohater odkrywa lub też przegrywa, jeśli, jeśli jest to film artystyczny i kończy się źle, e, przegrywa finalnie, czyli kulminacja akcji, i później mamy pewnego rodzaju zakończenie.
0: Mhm. Grecka tragedia,
1: tak? Dokładnie, dokładnie. Więc, więc to są takie standardowe elementy, i podobnie jest przy moim zdaniem, każdej profesjonalnej pracy w odmiennych stanach świadomości. Mhm. Czyli musi być jakiegoś rodzaju przygotowanie, mhm. musi być oczywiście sesja danie główne e, i coś po tej sesji jakiegoś rodzaju integracja. No też możemy to porównać do startu samolotu i, i lotu i, i lądowania. Mhm. Więc te wszystkie trzy elementy są bardzo ważne i niestety większość osób skupia się na samej sesji. Mhm. Szczególnie mówimy tu oczywiście o użytkownikach substancji psychodelicznych, ale też w wielu innych miejscach jest taki kult tej sesji, że ta sesja jest, jest kluczem. I wiele osób...
0: Przepraszam, tak, że Ci wchodzę w słowo, ale powiedzieć bardzo ważną rzecz. Pewnie. Szczególnie wśród użytkowników substancji psychodelicznych.
1: Jeśli chodzi o użytkowników substancji psychodelicznych to z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że jest tam dużo osób tak zwanych przypadkowych, których nie, którym nie zależy na, na jakichś głębokich transformacjach, albo jeśli to niech się to wydarzy przypadkiem, mhm. oni mogą mieć największe problemy oczywiście, bo substancje psychodeliczne nieraz nie mają litości, jeśli ktoś podchodzi do nich bez szacunku i bez przygotowania. Mhm. Kolejną kwestią jest to, że w ogóle często po substancje psychodeliczne sięgają osoby, którym się trochę nie chce innych metod użyć, bo wiadomo, że łatwiej jest zjeść sobie trochę grzybków, niż na przykład chociażby być na warsztat, gdzie przez te trzy dni się trzeba przygotowywać, mieć jakiś specjalny oddech, mhm. czy też zamykać się na tydzień w jaskini w ciemności, i albo nie jeść, czy wejść na specjalną dietę, czy, tak. czy wielodniowy taniec, który jest bardzo wyczerpujący. No różne rzeczy inne wymagają jakiegoś naszego wysiłku. Substancja nieraz nie. Mhm. Więc też jest tam pewnie nadreprezentacja osób, które, mhm. którym się trochę nie chciało użyć innych metod. Więc mhm. Jeśli im się nie chciało użyć innych metod, to pewnie im się też nie chciało przygotowywać i integrować. Mhm. I trzecia rzecz związana z, już z obecnymi czasami pewnym renesansem psychodelicznym, który, który mamy poprzez to, że w mediach pisze się o nowych badaniach, na Netflixie widzimy nowe filmy tak. na temat tego, że psychodeliki jednak mogą pomagać. Mhm. I tutaj spotykamy się z pewnym fenomenem ludzi, którzy normalnie by nie byli zainteresowani doświadczeniem psychodelicznym, ale z uwagi na efekty, które są tam obiecywane, czy wyleczenie depresji, wyleczenie jakiejś traumy i tak sięgają po te doświadczenia,
2: <śmiech>
1: bo przeczytali, że to może pomóc. No i nieraz to też się kończy gorzej tak naprawdę, niż brak takich doświadczeń, bo właśnie bez odpowiedniego przygotowania, bez odpowiedniej integracji okazuje się, że nie da się tego dobrze nieraz przeprowadzić. A jeśli się udaje, to czasem fartem po prostu.
0: Ja użyję może takiego mocno wizualnego porównania, że szambo wylało i nie za bardzo wiadomo, co z tym zrobić.
1: No dokładnie tak. Myślę, że to jest bardzo trafne porównanie.
0: Mhm. Czyli wracając do oddychania holotropowego, mamy to przygotowanie, które jest e, tak. niezwykle e, istotnym i niepomijalnym, absolutnie niepomijalnym. Znaczy jakby nie można wejść na oddychanie holotropowe bez przygotowania, tak?
2: Tak,
1: ponieważ jeśli się to zrobi, to mamy dwie opcje. Najbardziej prawdopodobna jest taka, że niewiele poczujemy. Po prostu nasz inner healer uzna, że jeśli chcemy przyjąć tę interpretację, uzna, że tu niewiele może pokazać, bo to nie są odpowiednie warunki, albo też z interpretacją jeszcze bardziej opisową, że po prostu jakby psychika nie jest przygotowana, nie wejdzie tak na zawołanie w odmienny stan świadomości. Więc jak najbardziej nie polecałbym żadnego w ogóle procesu, który miałby być mocny robić bez przygotowania, no nawet od razu mi się też skojarzy, skojarzyło to z seksualnością, no raczej oprócz filmów porno, gdzie takie rzeczy się może i zdarzają nieraz to jednak tak bez przygotowania, bez żadnej rozgrzewki zazwyczaj nie poleca się seksu, seksu i, i graszek z partnerem tylko nie bez powodu jest takie określenie jak gra wstępna które funkcjonuje w wielu językach, bo to nie jest lokalna tradycja mhm. po prostu potrzebujemy w jakiś sposób się przygotować na wielu poziomach. Od przygotowania fizjologicznego, jakie przy seksie jest też dosyć istotne, to jednak też atmosfera emocjonalna Oczywiście. powinna być odpowiednia do tego, żeby obie strony były gotowe pójść, pójść dalej. Więc więc tak samo tutaj, jeśli kogoś położymy nagle i powiemy oddychaj i wejść w inny stan, moim zdaniem w 98% to nie zadziała, a w 2% to może być traumatyczne. tak, tak bym Czyli
0: przystał. wręcz w ten sposób. Okay. Czyli jakby to... to mogłoby to się stać taką bronią
1: obusieczną. Dokładnie tak. Więc jest przy, potrzebne przygotowanie zarówno y, logistyczne, czyli żeby wszyscy wiedzieli gdzie co jest, gdzie jest toaleta, gdzie są pusteczki i tak dalej. Jeśli mamy na przykład ceremonię ayahuaski, gdzie ludzie wymiotują standardowo i nie jest to żadna niespodzianka, no to fajnie być przygotowanym na te wymioty, a nie się zaskoczyć. Więc tak. W Europie się oczywiście przygotowuje w tym celu jakieś miski, w, w Ameryce Południowej jest raczej tradycyjne podejście wymiotujemy w krzaki obok siebie, aby tylko nie na kogoś. Mhm. E, natomiast jakby musimy takie logistyczne rzeczy też wziąć pod uwagę. I, I nieraz osoby, które są mniej przygotowane, osoby, które ja czasami wyciągam z traum psychodelicznych, mają braki w tych najbardziej logistycznych podstawach. Czyli mhm. przed substancję, która trwa 8 godzin i nie myśleli o tym, że za 6 godzin ich mama wróci do domu, mhm. e, czy cokolwiek w tym stylu mhm. właśnie, że brak, brak logistycznego przygotowania. E, przygotowanie mentalne, które powie, co się w ogóle może wydarzyć, przygotuje kogoś na to, co się może wydarzyć. I też o tym słyszałem, że, że niektórzy ludzie mają takie pomysły, żeby poczęstować kolegę psychodelikami jednocześnie nie dając najmniejszych informacji, co tam się może po czymś takim wydarzyć. Mhm. I w przygotowaniu mentalnym o wielu rzeczach mówimy, czy mówimy o niuansach różnych pracy z ciałem, o co zrobić, jeśli nam będziemy chcieli na przykład w coś uderzać, żeby się tym nie przejmować, nie blokować tego, nie, nie, nie uważać, że to jest złe, bo gniew jest zły, mhm. albo że sprawimy komuś tym kłopot, tylko pokazujemy, że mamy przygotowane na to specjalnie procedury, co będzie zachęcać ludzi do tego, żeby wchodzić w te stany mhm. właśnie i pozwalać sobie na wyrażenie tego gniewu. I takie przygotowanie mentalne jest bardzo ważne, bo jeśli się to zrobi na zasadzie po prostu się połóżcie, oddychajcie, zobaczymy, co wyjdzie, to możemy być pewni, że ludzie napotkają tam pewne doświadczenia, z którymi nie będą wiedzieli, co zrobić, jeśli one nie były omówione. Nie będą wiedzieli, co zrobić, kiedy czuję ogromny gniew i chciałbym komuś przywalić. Mhm. I wiele osób oczywiście może zapytać kogoś z nas, ale są osoby, które nie zapytają, które nie przejdą tej bariery, tak. nie, nie będą nas dopytywać, tylko powiedzą, że no nie, no nie będę robił z siebie jakiegoś bariata. No tak, no tak. Po prostu to, jako powstrzymam, może samo przejdzie. No i zazwyczaj w końcu kiedyś tam samo przejdzie. Mhm. Jeśli mamy doświadczenia z zrobienia 200 warsztatów, nawet weźmy średnio 30 osób, to jest 6 tysięcy osób w odmiennych stanach, naprawdę możemy już z tego wyciągnąć pewne wnioski, zobaczyć, co ludziom przeszkadza, co pomaga tak. i tak dalej. I warto ich o tym poinformować, żeby nie musieli odkrywać koła na nowo przez 15 sesji i po 15 sesjach powiedzieć odkryłem, że jednak dobrze jak krzykniemy, mhm. a nie będziemy się blokować, o tyle możemy to zrobić szybciej i po prostu powiedzieć to komuś zanim będzie pierwszy raz oddychał, więc po to jest też to przygotowanie mentalne. Tak. I Jest jeszcze coś, co ja nazywam przygotowaniem emocjonalnym, zarówno na poziomie indywidualnym, czyli robimy jakiegoś rodzaju ćwiczenia podczas tego pierwszego dnia, które pozwolą ludziom już trochę, żeby się w nich coś poruszyło, żeby proces autoeksploracji się w jakiś łagodny, w miarę niedyrektywny sposób rozpoczął, mhm. ale też y, przygotowanie emocjonalne na poziomie grupowym, czyli przeżywając pewne ćwiczenia w grupie, już się z tą grupą oswajamy, nieraz wejście drugiego dnia już do tej grupy, nie powiem, że to już jest jak rodzina, bo mhm. to, to, to takie odczucie, jeśli już to bardziej po oddychaniu występuje, przed oddychaniem jest poczucie, ok, to znowu ta grupa, z którą wczoraj coś robiliśmy. Mhm. I to jest bardzo ważne, żeby nie zaczynać głębokich procesów od tego, że widzimy się pierwszy raz, siadamy i za godzinę wszyscy jesteśmy w głębokich procesach, bo to oczywiście jakoś tam może wyjść. I wiem, że są settingi, gdzie, gdzie tak się pracuje czasami i nie ma innego wyjścia na to. Jeśli ktoś robi jednodniowy warsztat z różnych powodów logistycznych, finansowych czy, czy jakichkolwiek innych, no to musi to zrobić pierwszego dnia i to też może jakoś wyjść. Mhm. Natomiast dla nas to, to doświadczenie tej integracji grupy przez przechodzenie przez wspólne emocje zanim jeszcze zaczniemy właściwy proces jest bardzo ważny, mhm. bo, bo skoro duża część tej pracy opiera się na procesie grupowym, to fajnie, żeby ten proces grupowy zaczął się już wcześniej. Więc te cztery przygotowania, czyli logistyczne, mentalne, emocjonalne, indywidualne, emocjonalne, grupowe są dla mnie takimi super, hiper ważnymi elementami, żeby móc w podróż wyruszyć.
0: Mhm. No dobra, i potem mamy sesję, tak? Tak. Trzy godziny, głośna muzyka, mm, zamknięte oczy, a dodatkowo jeszcze z opaską na oczach mm -hmm. i zaczyna się od pozycji leżącej i informacja oddychaj troszkę szybciej i troszkę głębiej i potem jest mm, fajerwerki, tak? znaczy, f, to nie jest dobre słowo. żeby Zaczyna się dziać.
2: No jasne.
1: Jest też ten aspekt fajerwerkowy. Mm -hmm. Zdecydowanie.
0: I teraz tak... Mm, bo to nie jest tak, że jest koleś, który sobie leży i oddycha i on jest zostawiony sam sobie. Bo wspominałeś o tym, że, że jest bardzo silny akcent położony na bezpieczeństwo tych sesji.
1: Tak, tak. Tak jak wspomniałem wcześniej, oddychanie robi się w parach. I to też jest ciekawa historia, którą postaram się krótko odpowiedzieć. Kiedyś oddychanie koltropowe robiło się oddzielnie. Każdy oddychał naraz w tym samym czasie i to miało jakieś efekty. Natomiast któregoś razu Stanisław Grof się poczuł gorzej. Powiedział, że nie da rady facylitować grupy, i jego żona powiedziała: No, nie, nie wiem, czy to sobie dam radę ze wszystkimi naraz. Coś musimy wymyślić. A już ludzie przyjechali, sala gotowa, nie bardzo można było to odwołać, więc stwierdzili, że tak trochę na chybił trafił. Spróbujmy uczestników podzielić na pary. I będzie tak, że rano jedna część osób będzie oddychać, a druga część będzie siedzieć z tymi osobami, jak takie opiekunowie, jak taki trochę rodzic przy, przy dziecku, albo jakiś taki przyjaciel, który akompaniuje przy tej, przy tej podróży. I zobaczymy, a potem się zmienią w parach, zobaczymy, może to będzie miało jakiś sens. I tego dnia wszyscy powiedzieli, że to był najlepszy warsztat do tej pory i że tak powinno to być robione. Że ci, którzy oddychali, powiedzieli, że posiadanie tego prywatnego opiekuna było fantastycznym przeżyciem, bo to było coś, czego niektórym brakowało mhm. przez całe życie coś, co dla niektórych może nie było tym, co brakowało, ale mówili, że to, to było jednak niesamowite poczucie mieć takie wsparcie mhm. kogoś obok siebie. A tymczasem ta grupa sitująca mówiła, że niby nic się nie działo, niby miałem tylko siedzieć i podawać chusteczki, ale od tej muzyki, od tego procesu grupowego, od tego, że miałem te trzy godziny dla siebie i że wiedziałem, że zaraz będzie moje oddychanie, to też jakieś dziwne rzeczy się we mnie działy. Mm -hmm. Też emocje się pojawiały, też całe procesy, też, też cała podróż, czyli też mnóstwo przemyśleń na temat siebie, swojego życia i świata mm -hmm. się pojawiały. I, I tak się właśnie okazało, że ten model pracy w parach, y, breeder-sitter, czyli oddychający i, i situjący, mm -hmm. okazał się po prostu najbardziej optymalny.
0: Jasne. I na samej górze, nie wiem, czy to w ogóle jest dobry pomysł, żeby używać jakiejkolwiek hierarchii, żeby nad e, oddychającym, nad sitującym czuwają tak zwani facylitatorzy. Tak.
1: Tak. Hierarchia z jednej strony nie jest tu dobra, ale oczywiście możemy powiedzieć, że jest pewien, pewien naturalny cykl, w jakim nabywamy to doświadczenie, czyli najpierw mamy oczywiście doświadczenie oddychania i sitowania i tych z nas, których to zachwyci i chcą zgłębiać dalej, tych z nas się uczy na ścieżce facilitatora, która też w dużej mierze polega na dużej ilości oddychania i sitowania przede wszystkim.
0: Z mojej perspektywy to jest dosyć interesująca postać. Nie nazywa się go terapeutą, tak. bo terapeuta ma jakieś takie kulturowe skojarzenia, że to jednak jest ta ranga podkreślona tak? i że to jest ktoś troszkę wyżej. Nie wymaga się od facilitatora popraw mnie proszę, jeżeli konfabuluję, mhm. wykształcenia psychologicznego.
1: Tak. Nie jest to konieczne, ale żeby było jasne, oczywiście najczęściej to pomaga. Z małym akcentem na najczęściej, który możemy potem rozwinąć.
0: Jasne. Bo co chcę powiedzieć. Bo niby to jest tylko taka postać, która tam jak duch chodzi pomiędzy tymi materacami i w zasadzie tylko patrzy, czy wszystko się zadziewa dobrze. Ale z drugiej strony to jest tak. Proces szkolenia takiej osoby to jest minimum, jak ktoś nie ma innych zobowiązań, i ma kupę kasy, to jest minimum dwa lata. Tak. Potem
1: e, e, Dwa lata to jest bardzo, bardzo szybko. Praktycznie nikt tego nie robi dwa y y y
0: Natomiast jest jakieś takie odgórne chyba założenie.
1: Tak, zdecydowanie. Jeśli ktoś ma, tak jak mówisz, dużo pieniędzy i dużo czasu, to i tak nie może tego zrobić krócej niż dwa y lata.
0: Całym tym procesie szkoleniowym jest mnóstwo właśnie własnych sesji oddechowych i sitowania, Mhm. Są warsztaty i tutaj i one mają z, z mojej perspektywy przedziwne rozległe dziedziny się tutaj w tej jednej osobie muszą, muszą złożyć. Mhm. Jest warsztat związany z traumą, jest tak zwany spiritual emergency, jest właśnie ten bodywork, o którym wcześniej mówiłeś, czyli w jaki sposób można sobie pozwolić na, na ingerowanie i na dotyk. To jest jakieś kosmiczne spektrum wiedzy, tak? Czy faktycznie to jest także taki facilitator, który sobie, jeszcze raz powiem to, co powiedziałem wcześniej, jak duch przechodzi tylko pomiędzy tymi materacami i patrzy, czy wszystko jest w porządku, czy żeby, wiesz, czy to ma ręce i nogi?
1: Zdecydowanie tak. Możemy przechodzić i, i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku i robić to dobrze, czyli nie ingerować wtedy, kiedy nie trzeba i ingerować wtedy, kiedy trzeba i wiedzieć, jak zaingerować wtedy, kiedy trzeba to jest potrzebnych bardzo, bardzo dużo rzeczy. Można to porównać do niektórych lekarzy, których interwencje też nieraz wyglądają bardzo niepozornie, mhm. a jednak potrzebowali do tego dłuższego, dłuższego czasu. Więc to się tak może wydawać, ale tak naprawdę facilitator musi mieć bardzo dużo różnych umiejętności i spełnia dużo różnych funkcji. Od, od pierwszej umiejętności, którą jest nie wchodzenie w proces na tyle mocno, żeby by być obecnym, mhm. po drugie bycie osobą obecną, która jest w stanie oddzielić się od własnych myśli, własnych przekonań, albo tego, że któryś uczestnik mu się spodobał, albo że któregoś nie polubił, bo mu przypomniał panią od matematyki w szkole i tak dalej, to wszystko oczywiście będzie istnieć, bo jesteśmy istotami ludzkimi, natomiast facilitator musi mieć umiejętność zdobytą po prostu przez doświadczenie, bo nie da się tego przeczytać w książkach, jak się oddzielać od tego procesu, jak być ponad tym procesem. Są nam kwestie techniczne tego, jak zrobić bodywork, w trudnej sytuacji, która na przykład od grywa się między ścianą a jakimś ostrym przedmiotem, czy tam kantem, i jednocześnie obok innego uczestnika, który gdzieś wjeżdża, a my musimy zrobić to i technicznie dobrze, i empatycznie, na tyle, żeby ktoś się przy nas dobrze poczuł, i bezpiecznie jednak ochraniać naszego uczestnika, żeby nic mu się nie stało. Więc są tam pewne elementy pracy z ciałem, wydające się dość, dość techniczne. Mhm i wymagające sporego, sporego doświadczenia. Są elementy wiedzy o procesach transpersonalnych i tego, jak nie podążać za tym, co nam się kojarzy i chcielibyśmy poradzić coś uczestnikowi. Gdy na przykład uczestnik powie nam, że życie nie ma sensu, to nie jest zaproszenie do dyskusji według naszego paradygmatu. Mhm. Że, a moim zdaniem że ma sens. Czy przekonywanie go. Tylko mamy bardzo konkretne interwencje, jakie w tamtych sytuacjach robimy i to jest też do tego potrzebnych jest sporo teorii i też sporo własnych doświadczeń. Mhm. I być może najważniejsza umiejętność pracy facilitatora, która naprawdę to trzeba często lata praktyki, żeby to opanować, to jest umiejętność tworzenia bezpiecznego środowiska. Mhm. Bezpiecznego nie w znaczeniu fizycznym, bo to, to się dosyć szybko da opanować, natomiast bezpiecznego w znaczeniu emocjonalnym. I dbanie o to, żeby każde słowo, każdy gest, każde zdanie, które się powie, każdy ruch, każdy dotyk sprawiał, że uczestnicy się czują bezpiecznie. Mhm. I dopiero wchodząc na tą ścieżkę i widząc, ile jest różnych trudności, można zauważyć, że to wcale nie jest taka bułka z masłem, żeby to zrobić. Bo cel, cel tak naprawdę, jaki facilitator ma, oczywiście bez żadnego napięcia i, i pracujemy po prostu najlepiej, jak umiemy, bez, bez próby przekroczenia jakichś własnych nieprzekraczalnych ograniczeń, ale nasz cel jest bardzo wysoki tak naprawdę. Chcemy sprawić, żeby ludzie, którzy wczoraj jeszcze nic nie wiedzieli o tej metodzie, spotkali się... Grupie 50 obcych osób potrafili po jednym niecałym dniu spędzonym razem otwierać się często z najbardziej bolesnymi wspomnieniami, traumami, częściami siebie, żeby byli w stanie poprosić o pomoc, powiedzieć, że chcieliby się przydulić, powiedzieć, że chcieliby. Jakieś, jakieś wsparcie w postaci dotyku mhm. by rozpłakać się, czy wejść w jakąś jak krzycząc, że, że, że mają wielki gniew na swoich rodziców, to nie są łatwe zadania.
3: Nie, 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 żeby są.
1: coś takiego zrobić i, i też z, z dużą radością powiem, że często taki feedback słyszymy, że się to się udało i że, że, że jest to możliwe do zrobienia. Natomiast ja pamiętam, że ja robiłem trening w 3,5 roku, mhm. tyle zajęło to u mnie i to też było w miarę szybko. I ja pamiętam, że po skończeniu tego treningu to dopiero raczkowałem w tej kwestii. Mm -hmm. Jasne. Że, że nawet wręcz zadawałem pytanie, co mam robić, bo ja się boję, że, że mi się to nie uda tak dobrze robić jak, jak wam, mówiłem do moich nauczycieli. Mm -hmm. I oni mówili oczywiście, że realistycznie pewnie się nie uda, ale rób swoje i za jakiś czas też będziesz tak umiał. I faktycznie z czasem ten trening, jak to się mówi, czyni mistrza, mm -hmm. więc z czasem ta umiejętność tworzenia tej bezpiecznej atmosfery i też bycia taką osobą, bo to nie chodzi o to, że na co dzień jesteśmy kawałem krytycznej, hamskiej osoby, która do wszystkich się czepia, ale na warsztacie poudajemy chwilę, że jesteśmy mili i żeby uczestnicy się poczuli dobrze, bo to, to jest dosyć trudne. Trzeba być aktorem na poziomie Roberta De Niro, myślę, żeby coś takiego móc zrobić. Tak. Więc raczej to jest praca nad sobą i też w podobny sposób podchodzenie do swoich własnych części. Mhm. Nie na zasadzie, że jest jakaś jedna część, która powinna być taka, a, a reszta się musi dopasować, tylko objęcie tych wszystkich naszych części, takich jakimi są akceptacja, empatia do samego siebie mhm. i wtedy ten proces naturalnie będzie przechodził też na nasze relacje z innymi ludźmi. Tak samo będzie nam łatwiej, łatwiej empatyzować z inną częścią innej osoby.
2: Mhm.
0: Mnie tu przychodzi do głowy taki kawałek... E mhm. Właśnie sobie otworzyłem twoją książkę. Ja zacytuję, dobra? Oczywiście. Kluczem do pracy w poszerzonych stanach świadomości nie muszą być wcale wybitne zdolności terapeutyczne i szeroka teoretyczna wiedza na temat psychologii, tylko pewien specyficzny rodzaj empatycznej obecności. I Myślę, że to całkiem nieźle podsumowuje to, co powiedziałeś, że to, kim jesteśmy i w jaki sposób możemy stworzyć przestrzeń i trzymać tę przestrzeń na to, co tam się wydarza, mhm. tworzy sukces tego, w jaki sposób mogą ludzie wejść w pracę, a potem, co jest dla mnie jakoś niezwykle istotne, tak. podzielić się swoimi doświadczeniami. Bo to wiesz, to, że ja sobie tam tak sobie to wyobrażam teraz, tak? Położę się na materacu, uh -huh. ponapierdzielam w poduszkę, trochę sobie popłaczę, to jest, to jest pikuś. Ale potem to, wiesz, wyobrażam sobie sytuację, gdzie, wiesz, siedzi 50 osób w, w kole uh -huh. i jest ten tak zwany sharing, o tym może jeszcze będzie chwilka czasu, żeby powiedzieć. I podzielić się tym, co tam wyszło. Wychodzą bardzo bardzo intymne historie. Oczywiście. I to jest właśnie ta niebywała umiejętność, yy, której się nie da przecenić moim zdaniem.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Natomiast chcę zaznaczyć, bo zadałeś takie pytanie i trochę się od niego odpłynęliśmy, że ta wiedza teoretyczna jest potrzebna, naprawdę. Bo, bo jedna rzecz to jest stworzyć komuś pozytywną atmosferę na warsztacie. I tu sobie wyobrażam, że, że można by pójść tak w skrajny, że człowiek w ogóle niepiśmienny, który nie wie nic o psychologii, ale ma po prostu, nazwijmy to kolokwialnie, dobre serce, że może stworzyć, że może być takim dodatkiem do teamu, który się uśmiecha, który podchodzi, do wszystkim patrzy w oczy, przytula ich i ludzie mówią, wow, że przy tej osobie, ta osoba jest wyjątkowa, przy niej się czuje bezpiecznie. Mhm. Ale jednak, gdy będzie trzeba chociażby porozmawiać z tą osobą później o jej procesie, czy wesprzeć ją w jakiejś trudnej sytuacji, czy zrobić jakiś mix terapeutyczno no to, to jednak ta wiedza teoretyczna jest niezbędna nie da się bez tego mhm. po prostu przejść dalej. Jasne.
0: Super, że to podkreśliłeś. Choćby z tego powodu, że to e, słuchaczom może zdjąć taką wizję, wiesz, jako metody, że mm -hmm. jesteśmy tutaj walernie empatyczni, i to wystarczy do tego, żeby sobie wiesz, oddychać cholotropowo, tak? Żeby nie? Tak. czy dementujemy? Nie, nie, nie.
1: Zdecydowanie nie. Ta metoda jest połączeniem różnych rzeczy, o ile bez empatii się nie da kompletnie przejść dalej, to znaczy, jeśli ktoś ma problemy duże z empatią i kontaktem z ludźmi, mm -hmm żeby to nie zabrzmiało wykluczająco. Prawie każdy ma jakieś problemy z kontaktem z ludźmi i po to też jest trening, żeby się tego nauczyć i żeby móc je w jakiś sposób przejść. Natomiast jeśli ktoś ma nierozwiązywalne problemy mm -hmm. w kontaktach z ludźmi, to choćby był nie wiem jak inteligentny i nie wiem ile znał teorii, po prostu nie skończy tej szkoły. Jasne. I Prawdopodobnie dowie się o tym dosyć szybko. Natomiast jeśli ktoś ma dużo empatii i ludzie się czują przy nim bezpiecznie, ale brakuje mu wiedzy teoretycznej, to myślę, że przed nim stoi lepsza kariera z tych dwóch skrajności. Że, że da się coś z tej osoby, mówiąc kolekwialnie, wycisnąć. Mhm. Chociaż nadal oczywiście byłby ogromny nacisk, że czas nadrobić tą teoretyczną sferę, że mentalna sfera jest również, również bardzo ważna.
0: A jak jesteśmy przy tym temacie, bo to jest tak. Przyprowadziłeś, ku tę metodę do Polski, tak? Mhm. I na ten moment są dwie osoby z pełną certyfikacją w programie i to się nazywa growth transpersonal training mhm. i jakby są pewne założenia odnośnie ilości facylitatorów na warsztacie, czy jakby jeden facilitator tak. powiedz proszę, to jest jeden facylitator na sześciu uczestników, czy na... Sześciu to
1: byłoby idealnie, na ośmiu to jest już tak ostatecznie akceptowane, na czterech to już jest luksusowo, bym powiedział.
0: Jasne, no tak, ale jeżeli mamy pięćdziesięciu uczestników, to, to potrzebujecie posiłki.
1: Tak, to znaczy po pierwsze nie muszą wszyscy skończyć szkoły, Aha. tylko mogą być w trakcie tej szkoły Aha. i to jest nasze najczęstsze rozwiązanie tak naprawdę, że bierzemy osoby, które już są dosyć daleko w treningu i nie wszystkich naraz, żebyśmy nie mieli nagle sześciu nowicjuszy na jednym warsztacie, bo to więcej może przynieść nam Problemów niż pożytku, Jasne. ale stopniowo wprowadzamy ich tajniki tej pracy, dając im coraz trudniejsze zadania, coraz większą odpowiedzialność. I samo to już wystarczy, bo też oczywiście, podobnie jak w wielu innych na pewno podejściach terapeutycznych, sama certyfikacja yy, to jest jedna kwestia. Natomiast najważniejsze to jest to, ile ktoś ma doświadczenia. Mhm. Doświadczenia zarówno w postaci godzin i, i procesów, które zrobił, ale też doświadczenia w postaci szeroko rozumianej superwizji, to znaczy nie wystarczy coś robić sto razy, żeby to robić dobrze. Można robić coś 100 razy źle i coraz gorzej. No tak. Więc tutaj ta kwestia jest taka, że w polotropowym podejściu zawsze staramy się feedbackować różne osoby z siebie nawzajem także, że niezależnie od tego, ile mamy doświadczenia, bo zawsze coś nam może umknąć, zawsze ktoś, kolega po fachu nawet o podobnym poziomie doświadczenia nie znaczy, że musi być naszym mistrzem. Może zwrócić uwagę na jakieś szczegóły, które nam umknął. Więc więc ten aspekt ciągłego szkolenia się, ciągłej pracy, feedbackowania oczywiście też pozytywnych rzeczy, które robimy, mhm. ale, ale zwracanie uwagi, że tutaj to, to można byłoby tak zrobić. I takiego szczerego też dzielenia się swoimi wątpliwościami, że ja miałem taki proces z tym uczestnikiem, było to dla mnie trudne, co byście zrobili na moim miejscu. Te, to sprawia, że początkujący facilitator nabiera Często dość szybko dużego doświadczenia i. super to... I u nas to, to dosyć mocno widać, szczególnie w Polsce, gdzie tych warsztatów robimy bardzo dużo mhm. i, i często, więc nasi podopieczni wchodzą na certyfikację, na przykład mając 100, 150 sesji już za sobą, więc, więc oni wchodzą. Naprawdę? Tak, więc oni wchodzą z takim poczuciem, że, że, że to nie jest egzamin, że to jest. Raczej coś, co, co jest łatwiejsze niż ich codzienna praca. Mhm. Bo skoro przez 100 razy byli na warsztatach z, z prawdziwymi uczestnikami...
0: I nikt ich nie wywalił.
1: Tak, i nikt ich nie wywalił do tej pory, co czasem też się zdarza, i, i, ale już nie w ten temat, mhm. to na certyfikacji, gdzie pracujemy już w grupie facilitatorów, to tak naprawdę jest bułka z masą. Mhm. Więc to doświadczenie jest ważne. Plus też staramy się mieć dobre relacje z innymi krajami, nie tylko z powodów, nazwijmy to, politycznych, ale chociażby z takich powodów, żeby uczyć się od siebie nawzajem, inspirować się różnymi pomysłami i takiego też najprostszego powodu, że to są często wspaniali ludzie, którzy, którzy mm -hmm. w innych krajach robią warsztaty i z czysto przyjemnościowego i, i takiego sercowego poziomu jest dobrze mieć z nimi Jasne. fajne relacje, więc nieraz po prostu zapraszamy ich do nas, tak jak oni zapraszają nieraz nas. Jasne. Wielu, wielu z nas podróżuje po innych krajach też pacjentując fotopowe warsztaty z osobami, z którymi mamy jakieś relacje i na podobnej zasadzie też Zapraszamy często jakichś gości do nas. To dla nas też jest fajne, bo jest to odświeżające. Jak jest team składający się z jakichś nowych osób, to też ma to bardzo często pozytywny wpływ. Jasne. jakiś właśnie odświeżający na... Jasne.
0: Wiesz co, powiedziałeś, że utrzymywanie kontaktu z facilitatorami z różnych krajów ma ten aspekt związany z poszerzaniem swojej wiedzy, ale czy to wynika mhm. z, z różnic kulturowych, że na przykład ludzie w Irlandii trochę inaczej gdzie indziej akcentują pracę albo na przykład ludzie w Irlandii mają inne problemy?
1: Myślę, że nie aż tak. Myślę, że nie aż tak, że, że pracowałem, ja pracowałem w 17 krajach mhm. Na czterech kontynentach, mimo wszystko powiedziałbym, że te różnice nie były aż tak duże, szczególnie jeśli się nie mówi o tym. To znaczy, nie mówi już mówię o co chodzi, że w terapiach, które są mówione bardziej, podejrzewam, że gdybyśmy robili jakieś ćwiczenia z, właśnie z behawioralnej psychoterapii, mhm. te różnice mogłyby się bardziej okazywać. Na przykład byśmy mówili, że gdy robimy ćwiczenie z konfliktami wewnętrznymi, to w tym kraju te konflikty bardziej dotyczą, nie wiem, małżeństwa, a, te, a tu tym bardziej pracy mhm. Pewnie byśmy wtedy to wyłapywali w oddychaniu przez to, że pracuje się na ciele, głosie i tak dalej, to ja mam takie ogólne wrażenie, że te procesy są we wszystkich krajach 80% do 90% czy nawet do 95% bardzo podobne, jeśli nie identyczne, to znaczy gdybym miał zapis sharingu na przykład, tak już mówiąc tak w badawczy sposób, gdybym miał zapis sharingu jakiegoś słowo w słowo, Mhm. przetłumaczony na polski, także żebym nie wiedział, jaki to jest język, mhm. to jest ogromna szansa, żebym nie był w stanie poznać, z jakiego Jasne. Ktoś by powiedział, że tu mam sharing hiszpański, tu mam irlandzki, tu mam norweski, tu mam grecki, tu japoński mhm. i tu polski. Może odrobinkę bym tej japoński po czymś tam mógł rozpoznać, mhm. ale tak poza tym myślę, żebyśmy mieli tak naprawdę duży dylemat, który jest czyli. Jasne.
0: No właśnie, yy, a, a różnice kulturowe są pomiędzy Europejczykami a Japończykami gigantyczne. To są w ogóle różne, kompletnie różne kultury. A jednocześnie to, co mówisz, to pokazuje, i znów popraw mnie proszę, jeżeli się mylę, że my wszyscy nosimy bardzo podobne problemy.
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak, jak najbardziej. Yy.
0: Tak. Yy, patrzę na zegarek, mamy jeszcze chwilkę, to ja jeszcze, to, to jeszcze poproszę tam. Yy, oczywiście. Ale troszeczkę od drugiej strony chciałbym, e, chciałbym o oddychaniu holotropowym. Mm -hmm. e, powiedziałeś, że są ludzie, którzy nie przechodzą weryfikacji i po prostu nie nadają się. Mm -hmm. we...
1: Tak, jeden z, z osób bardzo inspirujących mnie w kontekście pracy z ministrami, czyli Claudio Naranjo, powiedział, że jakby no to nie jest droga dla każdego. Po prostu nie każdy może być, on to ujął terapeutą psychodelicznym czy szamanem, ale tak samo nie każdy może być facilitatorem. Jasne. Przede wszystkim dlatego, że nie każdy by chciał, bo to jest bardzo wymagająca kwestia i trzeba naprawdę kochać tę pracę, żeby mierzyć się z różnymi wyzwaniami, które się z nią wiążą, ale też niestety nie każdy może. Są pewne uwarunkowania, zazwyczaj takie, które sprawiają, że ktoś nie widzi tego nawet i nie chce tego zmieniać, które z naszego punktu widzenia nam uniemożliwiają wydanie pozwolenia na pracę takiej osobie i myślę, że to jest dobre, no, że tak jak w szkole psychoterapii nie można przyjąć absolutnie każdego, szczególnie każdego, kto przejdzie przez tą szkołę na przykład, nie, wiem, nie angażując się, nie pracując nad pewnymi rzeczami, które są mu zwracane, albo nie, nie przyswajając materiału. No to, to, to nie jest podstawówka, gdzie chcemy każdego przepchnąć na siłę, żeby mu nie robić problemów. Oczywiście. Tylko jest to jednak y, podobnie jak przy kursie na pilota. No Nie można każdemu pozwolić być pilotem.
0: To mamy kwestię facilitatora, ale są jeszcze kwestie uczestników. Tak naprawdę dwóch punktów chciałbym się zaczepić. Mhm. Po pierwsze, czy to jest dla wszystkich? Czy są na przykład grupy ludzi, którzy, którym byś nie zasugerował takiego rodzaju pracy, albo wręcz odmówiłbyś pracy tą metodą i to jest jakby jedna część. A, a, a druga część, e, oddychanie holotropowe i w ogóle odmienne, poszerzone stany świadomości mogą być niezwykle magnetyczne to może również mieć taki aspekt ucieczkowy, że, że zamiast terapii to my te holotropowe stany będziemy używać jako ucieczka od rzeczywistości gdzie jakby z, z definicji nie temu to służy uh -huh. to raczej służy temu, żeby wydobyć coś do wydobycia, przepracować to po prostu, uh -huh. zintegrować w życiu tak? uh -huh. wyszło zło, złożone pytanie, to może na, na początek komu, komu nie bardzo a komu w ogóle nie, nie poleciłbyś tej metody pracy
1: to pytanie ma kilka kwestii. Po pierwsze, być może najprostsze, na pewno bym nie polecił osobie, która słucha tego podcastu, słyszy o tym i myśli, to nie dla mnie. Bo uwierzę w pewien sposób naturalne przyciąganie, jeśli ktoś nie jest zaciekawiony, uważa, że ta metoda, gdzie ludzie nie wiem, krzyczą, płaczą, jest głośna muzyka, jest trochę nieprzewidywalna, nie wiadomo, gdzie ten proces pokieruje. Jeśli to jest nie dla tej osoby, no to uważam, że, że jest to racja. Mhm. To nie jest dla tej osoby po prostu i, i ufam w to, że, że osoby, które często słyszą o tej metodzie i mówią chcę spróbować, to są często osoby, które właśnie najbardziej korzystają. A osoby, które nie chcą, prawdopodobnie w którymś momencie tego procesu pojawiłoby się coś, co, co ich i tak jakoś zniechęci, zamknie by było opór. Mhm. To, to nie jest magiczna jakby przestrzeń, gdzie każdy się pojawi i od razu się czuje lepiej. Więc to jest taka pierwsza. Mhm podstawowa sprawa. Najbardziej taki naturalny barometr moim zdaniem. Mhm. Druga kwestia jest taka, że w, szczególnie w warunkach w jakich pracujemy obecnie, czyli są to warsztaty gdzie ludzie po warsztacie idą do domu nie możemy pozwolić na to żeby pewne cięższe zaburzenia psychiatryczne mogły się pogłębić pod wpływem takich warsztatów. Mhm. I to jest ciekawa sprawa, bo Groff z takimi zaburzeniami pracował, ale on pracował w innym kontekście. Pracował w kontekście szpitala psychiatrycznego, gdzie były leki, gdzie były Pielęgniarki, gdzie było 24 godziny opieki, mhm. gdzie był cały team ludzi, który się wymieniał, gdzie było też, co jest ważne, nie możemy tego aspektu pominąć, gdzie było finansowanie państwa, więc jakby nie, nie wchodził w grę problem pieniędzy w ogóle mhm. tego, że ktoś musi zapłacić za tę osobę, która będzie teraz przez miesiąc, na przykład, z rozgrzebanym procesem gdzieś leżeć i niezdolna do pracy. więc mhm. A te rzeczy w kontekście dzisiejszych czasów, gdzie, nie, gdzie my na przykład nie pracujemy w szpitalu, są dosyć istotne. Nie możemy na to pozwolić, żeby komuś po paru sesjach się tak pogorszyło, że przez pół roku nie będzie pracował, licząc na to, że potem w końcu mu się polepszy, mhm. bo tak przy dużych zaburzeniach takie procesy mogą wyglądać. Więc mimo tego, że w teorii można by pracować nad takimi procesami również oddychaniem czy również psychodelikami, to w praktyce zarówno my w oddychaniu, jak i podczas badań psychodelicznych prowadzonych obecnie, Raczej się wyklucza te osoby, ponieważ nie ma na to zasobów, żeby móc zapewnić wsparcie i bezpieczeństwo w tak trudnym i pełnym wyzwań procesie. Czyli niestety osoby, które mają lub miały epizody psychotyczne, e, choroba dwubiegunowa mhm. z, z manią, która może być naprawdę destruktywna, też powinna być dość wykluczająca i nie powinniśmy takiego ryzyka podejmować. Jasne. I jeszcze kolejna kategoria ludzi, dla których nawet być może w szpitalu nie warto Byłoby ryzykować, to ludzie z ogromnym problemem z zaufaniem, który możemy nazwać już tak naprawdę poziomem paranoicznym. Znaczy, jeśli ktoś ciągle uważa, że wszyscy chcą mu zrobić krzywdę, mhm. jest to już poza jakimś powiedzmy racjonalnym poziomem tylko wszędzie, wszyscy, zawsze chcą mi zrobić na złość, chcą mnie skrzywdzić, chcą mnie być może zabić, to możemy być przekonani, że jeśli ktoś taki wejdzie w odmienny stan świadomości, to na 70 do 99% na pewno mu się pojawi to samo, że my facilitatorzy zamiast mu pomóc chcemy zrobić krzywdę, grupa jest, chcą mu zrobić krzywdę, być może wszyscy się mówili po to, żeby odprawić na nim jakiś rytuał i ta osoba tego prawdopodobnie może nie móc przekroczyć, co oczywiście generuje ogromny problem na sesji, bo jak ją uspokoić, skoro on nam nie wierzy i nam nie ufa. Więc oczywiście tak jest to jeden z powodów, dla których na żartobliwe pytanie, czy poprowadziłbym tę sesję pewnemu dyktatorowi y, y, politycznemu, który y -y -y. najechał właśnie jakiś czas temu inny kraj, powiedziałbym, że tak zupełnie serio, chyba nie, bo nie wiem, czy to mu to pomogło, raczej kazałbym mnie zastrzelić w połowie sesji. Y -y. Więc tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że jeśli ktoś ma silną paranoję, że wszyscy są przeciwko niemu, być może takiej sesji w ogóle nie, nie da się tej osobie przeprowadzić Jasne. tak długo, jak nie da się osłabić tych symptomów. Mhm. No i jeszcze czwarty poziom, on jest najbardziej właśnie taki trudny znowu do uchwycenia. To jest związane z tym, że, że wszelkie metody, które mogą prowadzić do zwiększonej elastyczności psychicznej, jak właśnie procesy oddychania holotropowego czy psychodeiczne, mhm. Dobrze, żeby były w tym osoby o jakimś bazowym poziomie tej elastyczności psychologicznej. Wtedy ta elastyczność się zwiększa. Natomiast jeśli mamy kogoś, i tutaj jednym słowem, słowem klucz może być kategoria fuzja i dyfuzja. Fuzja, fuzja jako identyfikacja z daną myślą czy też z danym procesem, a defuzja jako zdolność patrzenia na to, że okej, okay, mam taki proces, mam taką myśl, tak mi się wydaje. Jasne. Czyli jeśli ktoś ma tendencje paranoiczne, ale ma zdolność do defuzji i mówi, o znowu mi się pojawia to, że wszyscy chcą mi zrobić krzywdę, ale wiem, że to jest mój proces, mhm. to jak najbardziej może brać udział w tego typu warsztatach, czy zajęciach, czy, czy indywidualnych sesjach. Natomiast jeśli ktoś skleja mocno z myślami, gdzie oczywiście najmocniejsze sklejenie no to jest psychoza, tak. gdzie w ogóle nie da się zakwestionować tego, co się myśli, ale są też osoby, które po prostu są mocno usztywnione w tym zakresie, że, że wiem, jak jest, ja mam rację, to nie jest mój proces, to jest twoje zachowanie, po prostu to, że mnie wkurzają albo jest za gorąco, to nie jest tak, że nie mogę wejść w emocje, tylko po prostu muzyka jest beznadziejna czy coś w tym stylu, mhm. to te osoby również raczej mogą z tego typu procesów wyciągnąć więcej złego niż dobrego i też staramy się te osoby w jakiś sposób lokalizować wcześniej
3: Jasne. i
1: sprawdzać a gdy jesteśmy przekonani, że to może tej osobie nie służyć, to po prostu jej to mówimy i staramy się nie zabierać ich doświadczenia, które może nie być dobre ani dla nich, ani dla nas.
0: Dla Was w kontekście facylitatorów, ale również grupy, prawda? Bo to może po prostu rozwalić kompletnie warsztat.
3: Tak,
1: i grupy, i facylitatorów, to, tak, to często jest więcej pracy, która jest dość niewdzięczna, bo ta osoba na końcu i tak może powiedzieć, że wszystko jest nasza wina.
0: Jasne, oczywiście. A z tym aspektem ucieczkowym e, uczestników? E... Może się
1: to oczywiście zdarzyć, czy, aczkolwiek znowu raczej to widzę w kontekście terapii psychodelicznej, bo tam jest ta, ta pigułka czy ten napój, który nas gdzieś zabiera i to poczucie odpowiedzialności na zewnątrz. Osoby, które mają dużą odpowiedzialność wewnątrz raczej nie będą chciały aż tak uciekać, Jasne. no bo wiedzą, że nic z nim problemu nie rozwiąże. Natomiast te osoby, które mają tendencję, żeby ktoś za nich z zewnątrz rozwiązał problem, na przykład niech to będzie jałaska chociażby, mhm. mogą mieć taką tendencję, żeby powtarzać to doświadczenie wiele razy, może w końcu, jeśli nie zadziałało, to może tym razem zadziałało. Jasne. Więc, więc bardziej się z tym spotkałem w kręgach psychodelicznych. W oddychaniu jednak trzeba wykonać dużo niewdzięcznej pracy z tym oddechem, siedzieć te trzy dni i tak dalej. Ludzie są po, po warsztacie oddychania naprawdę tak porządnie zmęczeni i mm -hmm. ja uważam w związku z tym, że że dlatego ciężko jest tak traktować to zupełnie ucieczkowo, bo jednak trzeba wsadzić w to ogrom pracy Jasne. i jednocześnie ludzie są w stanie od wszystkiego się uzależnić i we wszystko uciekać, więc na pewno coś takiego może być, szczególnie w kontekście jakiejś grupowej atmosfery, szczególnie w kontekście, ale też wydaje mi się, że bardziej te relacyjne potrzeby i chęć przynależenia do grupy mogłaby być usząca dla niektórych osób.
0: Jasne, bo to, bo, bo to jest jakiś taki też y, y, fenomen wydaje mi się, że, że relacje, które tworzą się w trakcie takich warsztatów, one są niebyle jakie.
1: Tak, więc wydaje mi się, że zdarzyły mi się takie powiedzmy myśli, że być może jakiś uczestnik przychodzi już z przyzwyczajenia <śmiech> raz czy dwa, <śmiech> natomiast zazwyczaj y, po prostu wtedy ten proces jest na tyle... Mało wnoszący, że, że nieraz się łapałem na tym, że ten uczestnik, o którym ostatnio myślałem, że przychodzi już z to teraz nie przyszedł. Mhm. Czyli jakby zobaczył, że nie dostanie tego, co, co chciał. Mhm. I w tym sensie cała metoda oddychania jest bardzo, po angielsku jest takie ładne słowo empowering, czyli jakby dająca moc do osoby, do uczestnika. Że to nie, nie guru uzdrawia, nie, nie wspaniali facilitatorzy uzdrawiają swoim dotykiem, mhm. tylko każdy swoją własną ciężką pracą. Mhm to co zrobił. Więc jest to pewnie w sensie takie trochę antidotum na takie szukanie właśnie prostych, łatwych rozwiązań na zewnątrz. No nie, bo widzimy ile pracy nas to kosztowało. Nawet jeśli po warsztacie oddychania przyszliśmy jakąś przemianę i czujemy się to fantastycznie, to wiemy, że ona jest w e, wykonana i bardziej przypomina maratoński bieg, którym ok, możemy się zachwycić wynikiem i emocjami, które mamy po, ale nie możemy powiedzieć, że to było delikatne i, i lekkie doświadczenie, które samo przyszło. No tak. skoro są ludzie, którzy przesadzają z bieganiem, mają jakiś pewien poziom niezdrowej relacji z tym bieganiem, na pewno będą tacy, którzy mogliby to samo zrobić z oddychaniem. Natomiast z takimi przypadkami chyba do tej pory się jeszcze jakoś nie spotkałem.
0: To, co powiedziałeś, Tomku, ja to powiem tak trochę swoim językiem, że oddychanie holotropowe to nie jest spacerek po parku. Tak. Wyobrażam sobie, że to jest duży wysiłek dla facylitatorów. Tak. Ewidentnie jest to duży wysiłek dla uczestników. Tym bardziej, że tam się dotyka... No, no właśnie, żeby, żebyśmy nie pominali tego, po co w ogóle jest ta praca. Mhm. Że tam się na, naprawdę dotyka takich grubasów. Tam wypływają jakieś traumy tak. z dzieciństwa. Tak. Taki trzydniowy warsztat potrafi złowić z bardzo głębokiego dna, z głębokiej studni a dużo mułu.
2: Mhm. Tak może być,
1: dokładnie. Wydaje mi się, że też jest jakiś rodzaj tego... Wewnętrznego sterowania przez, przez ten inner healing wisdom. Aha. Natomiast, czyli że niektóre sesje są trudniejsze, niektóre łatwiejsze, zdarza się, że ktoś miał bardzo trudną sesję, a na kolejnej po prostu zasypia i odpoczywa. Także tutaj ten mechanizm jest, czuć jakby było tam jakieś sterowanie. Jasne. Co nie zmienia faktu, że są osoby, które przechodzą, no, jeśli miały ciężkie dzieciństwo, to mogą mieć 10, 20, 30 sesji bardzo ciężkich. Mhm. gdy mówię o ciężkim dzieciństwie, mam na myśli czasami naprawdę straszne rzeczy, które. To jak się słucha, to się ma wrażenie, że się słucha jakiegoś filmu wymyślonego, mhm. a tymczasem ta osoba to naprawdę przeżyła i musiała sobie jakoś z tym poradzić, jakoś to inkorporować swoją psychikę, więc potem ogrom tego materiału, który się jest schowany jest naprawdę ogromny i ja z tą osobą myślę, że to się nigdy nie skończy i to trwa naprawdę 10, 20, 30 sesji. Mniej doświadczony facilitator może myśleć, że faktycznie to nie pomaga, czyli chyba nigdy nie skończy. Mhm.
0: Ale jest szansa, że się kończy, bo tu mówimy o skuteczności metody.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Praktycznie zawsze każdy proces musi się skończyć, nawet te, o których mówiliśmy, związane z psychozami, Tylko, że po prostu w trakcie psychozy trajektoria tego lotu procesowego może być na tyle niebezpieczna, że i będzie prawdopodobnie na tyle niebezpieczna, że nie warto tego robić poza szpitalem. Jasne. To nie zmienia faktu, że to się pewnie kiedyś skończy. A w niektórych sytuacjach ten proces może nie być aż tak dramatyczny, ale będzie na tyle trudny, że przydały się koniecznie jakaś psychoterapia na przykład w trakcie.
0: Mm, Tomku, powiesz to wydaje mi się, że nasz proces dobiegł do końca. Mhm. Mm, bardzo Ci gorąco dziękuję, naprawdę. Bardzo się cieszę, że, że się udało zebrać taki w moim odczuciu naprawdę wartościowy
1: materiał. Super, cieszę się bardzo.
0: Trzymaj się Tomku, dziękuję Ci.
1: Trzymaj się, dzięki. Cześć. Cześć!
0: Na zakończenie chciałbym przeczytać fragment wstępu z książki Tomasza Follow the Call Terapeutyczne doświadczenia w poszerzonych stanach świadomości Monika planowała popełnić samobójstwo i zdążyła nawet napisać list pożegnalny do bliskich Tuż przed ostatecznym aktem przypomniała sobie usłyszany gdzieś fragment mojego wywiadu dotyczący śmierci osobowości. Postanowiła, że zanim nieodwołanie zabije własne ciało, przetestuje hipotezę z psychologii transpersonalnej, że można doznać symbolicznej śmierci, która również pozwala pożegnać się ze źródłem problemów. Naszym ja. Zapisała się więc na warsztat oddychania holotropowego, a my na szczęście nie mieliśmy pojęcia, że w tamtej chwili jej życie wisiało na włosku. W trakcie holotropowej sesji przeżyła piękny, uzdrawiający proces, w którym pożegnała niepotrzebną część siebie i poczuła, że rozpoczęła potężną transformację w zupełnie inną osobę. Gdy opowiadała o tym podczas kończącej warsztat rundy sharingowej, cała grupa była niezwykle poruszona, a wiele osób płakało. Monika do dziś żyje, ma się coraz lepiej i co jakiś czas uczestniczy w naszych warsztatach. Wierzę, że szerokie rozpowszechnienie tej wiedzy może sprawić, że dzięki temu zdarzy się choć jedna podobna przemiana. Temu właśnie maszeniu służy wysiłek, jaki wkładam w złożenie tych wszystkich historii w całość. Dzięki Tomku. Już króciutko na zakończenie. Niezmiennie można wspierać podcast finansowo. Na stronie głównej podcastu to jest podcast.popomoc.org. W banerze jest przycisk Sponsor i wystarczy podążać za wskazówkami. Wszystkie osoby, które zdecydują się wesprzeć podcast w kwocie 10 lub więcej funtów, otrzymają ode mnie w, w ramach podziękowania taką ręcznie robioną, drewnianą podkładkę pod kubek z logo podcastu. Bardzo dziękuję za Twój czas. Jeżeli masz chęć, napisz do mnie na adres wdc.małpa.opomoc.org.
2: A tymczasem wszystkiego dobrego. Do usłyszenia wkrótce. Pa!